0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous rebondissons sur un dossier réalisé par la clé des ondes, notre média partenaire. Photovoltaïque, greenwashing pour de grands projets démentiels inutiles, c'est le titre de ce dossier qui s'intéresse au-dessous des projets de centrales photovoltaïques en Nouvelle-Aquitaine. Il est à lire en ligne sur le site de La Clé des Ondes et à écouter dans l'émission Climat de lutte. C'est vous qui l'avez rédigé et coordonné, Sylvie Noni, bonjour.
2: Oui, bonjour.
1: Vous êtes chroniqueuse à La Clé des Ondes, vous êtes aussi chercheuse en histoire et philosophie des sciences et vous êtes militante écologiste dans des associations environnementales, notamment la CEPENSO, on y reviendra dans, dans l'épisode. Et vous vous êtes intéressé donc au projet Horizéo, un projet de centrale photovoltaïque prévu vu pour 2024 à SOCAT en Gironde. C'est un investissement de près d'un milliard d'euros par deux entreprises, NJ et NEON. Et avant d'entrer dans, dans le détail et dans le débat autour de ce projet, est-ce que vous pouvez tout simplement nous, nous présenter ce projet Oriseo, en quoi il consiste
2: ben, Il consiste en d'abord s'approprier 1000 hectares euh, dans, dans le sud du département, à Sokats. 1000 hectares qui sont pour l'essentiel, mais pas seulement de la forêt et de, bah, de raser cette forêt pour installer donc, des panneaux photovoltaïques destinés bon, à faire une grosse centrale euh, électrique, mais aussi à faire un, une station de production d'hydrogène, enfin quelques autres euh, compléments sur cette installation. Et effectivement, nous c'est euh, le principe de ce type de projet qui arrive un peu parachuté, tombé du ciel sur une, un secteur, un secteur qui, comme dans beaucoup de coins de nos campagnes, souffre de difficultés à créer des emplois, de difficultés à trouver des débouchés. Il trouve toujours donc un maire qui a peut-être une oreille attentive à ce genre de, de projet et vient plaquer quelque chose qui a été défini dans des cartons sur une forêt donc de 1000 hectares, donc avec, on ne sait pas, je sais pas combien de centaines de, de milliers d'arbres euh, qui seraient, parce que l'affaire n'est pas faite, qui seraient abattus à cette occasion.
1: Ces parcelles de terre sur lesquelles les panneaux solaires seront peut-être installés, euh, ces parcelles, elles appartiennent à qui
2: À des sylviculteurs, à des agriculteurs, euh, pour l'essentiel ce sont les terres agricoles et sylvicoles. Elles ne sont pas chères. C'est clair que dans le sud du département, ça ne s'achète pas très très cher. Dans l'émission « Climat de lutte », on a essayé d'explorer ces derniers temps, puisque c'est aussi une des préoccupations qui vont animer les élections régionales qui arrivent. On a essayé d'explorer ces nouvelles énergies. Le solaire, c'est de l'énergie renouvelable, paraît-il, on va rentrer dans le détail, le le biogaz aussi, puisqu'il s'agit de gaz obtenu par la fermentation de déchets agricoles au départ, sur le papier, ça paraît intéressant. Et puis quand on creuse et qu'on voit effectivement les montages financiers et économiques qui sont faits autour de ces projets-là, ça devient beaucoup, beaucoup moins séduisant quand on rentre dans les détails. C'est-à-dire qu'ils utilisent une niche financière créée par le fait que EDF s'engage à racheter l'énergie ainsi produite à un tarif tout à fait intéressant, de même pour le biogaz, ça c là c'est GNDF qui s'engage à racheter à un prix tout à fait intéressant, et dans les deux cas, au-dessus du prix du marché.
1: Nous allons parler plus en détail donc des, des arguments des opposants à, à ce projet de centrale photovoltaïque. Mais avant ça, vous avez dit euh, tout à l'heure, euh, ces, ces entreprises trouvent toujours euh, éventuellement un maire pour installer la, leur projet. Qu'est-ce que ces entreprises mettent en avant pour euh, défendre l'installation, par exemple, ici, de la centrale photovoltaïque de, de
2: Bah, euh, À Sokatz, le maire, il ne peut pas espérer euh, euh, comment dire, de, euh, des rentrées d'argent, des, des rentrées en, en termes de, de taxes locales euh, énormes. Il, son territoire est jonché de pain et de champs de maïs, hein, donc ce n'est pas ça qui, qui fait rentrer des, des impôts et des taxes dans, 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 dans la caisse. — Donc pour les, les le maire et les collectivités, eh c'est bien sûr euh, avoir une grosse entreprise avec euh, des reins solides et puis euh, des rentrées financières qui vont avec.
1: Dans votre émission, vous avez donc invité Daniel Delestre qui est président de la Cepenso en Nouvelle-Aquitaine. La Cepenso, c'est une, une association euh, donc de défense de l'environnement. Et Daniel Delestre, comme d'autres défenseurs de l'environnement, qualifie ce projet de centrale photovoltaïque de « greenwashing » ou « communication verte ». Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui lui fait
2: dire ça ce que, ce que beaucoup d'associations environnementales disent, et là que la CEPENSO dit avec force, c'est que euh, bon, euh, l'énergie photovoltaïque, euh, effectivement, elle peut être verte. Euh, notamment, l'ADEME a fait en 2018 une étude très détaillée, très poussée, en montrant que si... Euh, toutes les constructions à venir ont équipé à l'avance les toits de panneaux photovoltaïques, les toits des supermarchés, les toits des entreprises et des entrepôts. On avait là effectivement des ressources possibles qui utilisent un espace qui est perdu et déjà artificialisé, le toit des bâtiments. Et, et ce n'est pas euh, un investissement comme se euh, ce, ce préfigure celui de Sokatsa. Tandis que si on met déjà des panneaux solaires sur des terres agricoles, c'est complètement mais, mais catastrophique. Un, on va manquer de terres agricoles très rapidement pour fabriquer une électricité qui n'est rentable que parce qu'il y a un, un coup de pouce offert par le gouvernement. Donc ça nous paraît mais, mais aberrant. Et d'ailleurs, on a dans la même euh, émission interviewé Françoise Coutan, qui est euh, vice-présidente de la région, pour la région, c'est impossible, c'est impensable de construire des champs photovoltaïques, des fermes photovoltaïques sur des terres agricoles.
1: Le maire de Sokatz, lui, il dit que c'est à peine 0,1% de la forêt landaise, c'est 1000 hectares. Quelles sont les, les conséquences de, de l'installation de panneaux solaires sur des terres, soit agricoles, soit de la forêt qu'on qu déforeste
2: C'est aberrant que de, il devrait rapporter ça aussi à la forêt mondiale pendant qu'il y ait... Le pourcentage serait encore plus petit. Mais on voit bien qu'en ce moment où l'inaction climatique nous coûte énormément, parce qu'il y a énormément d'industries à réorienter, chaque pas va compter, chaque puits de carbone que l'on va pouvoir conserver va compter. J'ai même lu que les arbres, de toute façon, on les abat. Euh, comme argument, mais, mais c'est consternant comme argument, parce qu'effectivement, un sylviculteur qui gère sa forêt abat des arbres, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, mais euh, il abat des arbres au moment où ils sont matures et il fait, laisse pousser les autres. Ce n'est pas une coupe de 1000 hectares. La biodiversité qui est dans une forêt, là le maire de Sokert, il n'a jamais entendu parler de ça. Tout ce que l'on peut attendre des forêts en ce moment où la température s'élève et où les forêts nous servent de climatiseurs à grande échelle, hein, eh bien, on, on dirait que le maire de Sokert, il, euh, il est sur la planète Mars. Hein. Soleil du Nord, quant au deuxième semestre, le mauvais temps insiste, et le clown se défenestre. Un jour sans ombre quand l'astre est à son zénith Ma ville un tissu cousu de périphérique Le printemps nous transforme en sauvage Au premier rayon on plonge sans plage On attend l'été pour s'entasser chez les autres Ces gens du sud à l'accent chaud On ne partage pas les mêmes horizons Pour vivre les vôtres nous cotisons Je voudrais vous y voir à courir les bidonvilles Rêvant de tours d'ivoire où élever ta fille Soleil du nord Soleil du nord Famille nombreuses avec un
0: seul salaire C'est voir la mère à 20 ans, 19 été de galère
1: L'autre interrogation autour de ce projet ce sont les besoins en électricité de la région Les promoteurs du projet disent qu'ils vendront directement l'énergie à des entreprises locales Mais dans votre émission, Daniel Delestre mettait un petit peu en question les, les besoins énergétiques de la région et le besoin d'installer une telle centrale, c'est ça
2: ben Oui, puisque la région exporte 25% de l'énergie qu'elle produit. De quoi nous parle-t-il les, les, les entreprises locales ne sont pas en manque d'électricité. Et qui plus est, si on est sur la même planète, eh bien, tout le monde sait qu'il va falloir la réduire, cette consommation d'électricité. Il va falloir trouver des procédés économes en énergie. Donc énergie, les énergies renouvelables, elles n'ont de sens que si on prend le temps de faire ce qu'on appelle un éco-bilan, c'est-à-dire on regarde ce qu'on emprunte à la nature pour construire cette installation et on mesure, sans se voiler la face, ce qu'on va restituer. Et alors là, avec les panneaux solaires, c'est déjà presque, dès le départ, assez catastrophique puisque nos panneaux solaires, on les fait tous venir de Chine. On va faire traverser la moitié de la planète à ces panneaux solaires pour les installer, donc là, en Sud-Gironde, où jamais on va avoir le temps de rembourser en carbone économisé, en carbone rejeté dans l'air économisé, on n'aura jamais le temps avant la fin de vie de ces panneaux d'amortir en carbone ce, cet investissement.
1: Oui, plusieurs études parlent de 20 ans je crois pour, euh, pour rentabiliser entre guillemets au niveau carbone.
2: Et euh, tous ces projets euh, euh, ont un autre aspect, c'est qu'ils se vantent d'avoir de, des stratégies de compensation. Là on peut vous dire que ça c'est vraiment du greenwashing total, pour ne pas dire de l'enfumage total. Ce que, ce que comptent faire là, c est, euh, les installateurs de, du projet Oriseo, c'est aller euh, planter le même nombre d'arbres ailleurs. Ils vont prendre des forêts Dites abîmées, on l'a déjà vu ça. C'est-à-dire qu'il reste encore, surtout dans la région, des tas de forêts où il y a des arbres en travers euh, depuis la tempête euh, qui a eu lieu à la fin du siècle précédent. On va aller raser ces forêts pour y planter des arbres qui vont servir d'argument de compensation. Mais c'est-à-dire qu'on va aller détruire des lieux où de la biodiversité s'est refaite pour euh, planter des arbres. À tous les coups, ce sera des pins parce que... C'est ce qui coûte le moins cher, mais c'est ce qui est le moins riche justement en, en, en biodiversité dessous. Ce qui est intéressant, c'est que donc il va y avoir une commission d'enquête. Euh, il va y avoir un, un commissaire enquêteur qui a été nommé, qui semble quelqu'un de au moins d'assez euh, ouvert. En hein, tous les cas, qui fera le travail euh, honnêtement. Et je vous assure qu'il va y avoir euh, euh, des participations de la part de toutes nos associations. Hein, euh, environnementale, celle qui adhèrent à la CPENSO et bien au-delà, euh, des, des tas d'associations sont décidées à intervenir dans ce débat.
1: La CPENSO s'oppose donc au, au projet, on, on l'a bien compris. Euh, il va y avoir donc, vous l'avez dit, une commission d'enquête et aussi un débat public où les habitants pourront euh, donner leur avis, c'est ça
2: Oui, oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir une enquête publique, c'est-à-dire avec des réunions publiques alors, en temps de Covid. Euh, euh, je ne sais pas ce que ça va donner, il y aura peut-être des chances pour que ces réunions publiques se fassent euh, par, euh, en ligne, mais euh, j'espère qu'il y en aura physiquement, parce que beaucoup de gens ne, ne participent pas à ces réunions en ligne. Chaque association, chaque particulier pourra adresser ses remarques au commissaire enquêteur. Donc ça veut dire qu'il y aura une publicité faite dans la presse sur les conditions de cette commission d'enquête et qu'il faut surveiller de ne pas rater... Euh, D'envoyer sa participation.
1: Sonny. Yesterday my life was filled with rain. Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you, Sunny. Thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true. Si on dézoome un petit peu la carte, ce n'est pas la seule commune concernée par une installation d'énergie solaire. Il y en a, il y a en tout une cinquantaine de projets en Nouvelle-Aquitaine, qui est donc la région la plus, qui a la plus grande puissance photovoltaïque installée en France, à savoir plus de 2 gigawatts. Vous vous êtes intéressé à, à un autre projet, vous l'évoquiez en début de votre émission, c'est celui de Belin-Belier, où là, par exemple, la commission d'enquête a donné un, un avis défavorable.
2: Défavorable, tout à fait, donc ça montre bien. Donc là, pour l'essentiel, c'est pour des raisons à la fois de préservation de biodiversité et du risque incendie. Hein, dans une région euh, où la forêt est très très dense. Tous ces gens qui, qui pilotent depuis Paris, hein, depuis des bureaux d'études, des, des projets, en fait, ils réfléchissent à, à ce qu'ils appellent l'acceptabilité la, sociale, comment faire pour que ça passe, que, voilà. et donc euh, ben, ils choisissent des régions où il n'y a pas beaucoup de monde, euh, où il n'y a pas beaucoup d'associations mobilisées. Voilà, ils, ils réfléchissent en termes d'acceptabilité sociale. C'est la même chose pour les méthaniseurs. Le, le pool qui s'occupe de la méthanisation en Nouvelle-Aquitaine euh, fait des formations euh, pour euh, expliquer à, aux porteurs de projets euh, comment travailler l'acceptabilité sociale. En fait, c'est comment faire gober à des citoyens qui voient pousser quelque chose à côté de chez eux. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Et c'est ce que rappelait euh, François Scoutan, d'ailleurs, la l'élu que l'on a interviewé, l'élu de la région, des gens qui, sur un territoire, euh, se réuniraient à travers une communauté de communes, à travers différentes instances, il y en a plein suffisamment, et puis diraient, voilà, comment faire pour construire un projet écologique, un projet de territoire euh, qui réduise la pollution, réduise notre empreinte carbone, crée des emplois, euh, soit vertueux par tous les bouts c'est exactement l'inverse qui se passe avec le projet Oriseo ou avec celui de Belin-Bellier.
1: L'autre question derrière ce projet, vous en parliez avec Daniel Delestre dans votre émission, c'est aussi tout simplement celle de la technologie. Est-ce qu'elle apporte forcément du mieux parce qu'elle est nouvelle
2: C'est un discours particulièrement cher à, à notre président de la République, à Emmanuel Macron. C'est le principe d'innovation. Innover par principe, innover ce serait bien. Eh bien, nous on dit non, innover c'est bien, euh, si c'est bien, donc regardons, quand un projet se dit innovant, regardons ce qui va coûter comme emprunt à la planète, regardons les bienfaits qu'il va pouvoir apporter et comparons, faisons un véritable bilan de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une, une espèce de folie hein, qui consiste à penser que la technologie, face à la catastrophe climatique qui s'approche à grande vitesse, elle va nous permettre de trouver des solutions miracles. C'est-à-dire, et d'éviter, surtout, la seule chose qui est indispensable à faire, réduire, réduire, réduire. Et si on s'arrête et qu'on prend le temps de réfléchir à l'échelle des territoires, en écoutant tout le monde, c'est-à-dire y compris les gens les plus défavorisés, on a des chances de trouver des solutions justes. Il faut, euh, il faut euh, vraiment d'urgence, prendre le temps de trouver d'autres stratégies à l'échelle de nos territoires.
1: Merci Sylvie Noni. Votre dossier est à lire sur le site de La Clé des Ondes, où l'on peut aussi réécouter l'émission Climat de lutte, et notamment l'épisode qui permet de comprendre les revendications des opposants à ce projet de centrale photovoltaïque de Sokatz.
0: Apple Podcast ou Google Podcast podcasting c'est l'actu dans la poche